0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas
1: Mormonas
2: Hola a todos, bienvenidos al episodio 349 de Pesquisas Mormonas. Yo soy Manuel y hoy es el 18 de junio, ahí está, de 2018, por dios, 2023. Eh, feliz Día del Padre, a todos los padres que nos están escuchando y a los que no son padres, eh, también porque todos son padres en potencia, ¿verdad? Así nos dicen en la iglesia. Si no sos padre ya lo vas a hacer, así que ponete las pilas. Eh, hoy tenemos planeado tener un par de invitados, espero eh, panelistas, espero que, que aparezcan pronto. <risa> Eh, y gracias a, mira, a Carlos por estar ahí a, a atrás cuidándonos el, la transmisión y gracias a José perdón, sé que es un nombre muy no muy específico pero él sabe quién es, gracias a José por suscribirse a Patreon, como dije, se me están yendo más de lo que están entrando, así que muchísimas muchísimas gracias, José ahora es un sacerdote de emuel y por favor José, usa tu nuevo poder y autoridad con juicio y prudencia, bueno tengo varias noticias, pero antes quiero, quiero leer un par de comentarios. ¿ah? Que Soran fue el primero, dice, saludos. Hola, Soran. Está de las nueve y media, hace como dos horas que estaba acá. Dice, Mr. Felia del Padre, camaradas en las tinieblas. <ríe> eh, Caruso dice, episodio especial por el Día del Padre para todos los disidentes. Sí, Estaba tratando de ver si podía conectar el tema de hoy con el Día del Padre, la verdad que no. Vamos a ser honestos, no hay una conexión, pero bueno. Eh, Bill Mera, hola Soledad, hola, hola, terminando de hacer cujen, dice, para el Día del Padre, qué rico. Saludos desde Chico, desde Chile, perdón. Eh, Jair, dice, buenos días a todos, bueno, ya estamos, ¿no? Eh, pero digo, tenemos varias noticias, pero no las voy a mencionar a todas, sino que las voy a dejar para el último, porque no sé cuánto va a durar el programa de hoy, no sé cuánto nos va a llevar. Entonces, para no, para, no, para no dejarlo a la mitad al programa, al tema, mejor me dedico al tema y después vemos si tenemos tiempo para la noticia. Pero hablemos de esta, porque esta noticia está interesantísima. Eh, y de esto hemos... Y, y quiero agradecer, primero que nada, al grupo de WhatsApp por esto, porque realmente me han ayudado a conseguir esta información y buscar ¿no, datos para, para todo esto. Resulta que hay una foto... Que han dado circulando del templo de Puebla con un cartelazo que dice clausurado. Templo de Puebla. Es un templo que está en construcción hace un par de años. Eh, y el texto del, de la foto de una tal Estela Salgado lo ha publicado en su Facebook. Dice: porque es preciso que haya una posición en todas las cosas, segundo Nefi 2.11. Sabemos que esta situación es temporal, confiamos en que pronto se arreglarán todas las cuestiones administrativas para que se abra y gocemos de todas las bendiciones prometidas. Bueno, pueden gozar de todas las bendiciones prometidas porque hay templos por todas partes en México, así que no se van a perder de nada. Cuando alguien le preguntó a esta chica Estela qué había pasado, ella dijo clausura del gobierno del estado de Puebla por medio de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial debido a aparentes incumplimientos al reglamento de la protección del medio ambiente bla bla bla. Y Barbie dice sas, sí que está fuerte la oposición, eh. Oremos para que se solucione. Rápido todo. Bueno, entonces como como la iglesia eh, le, le clausuraron la, la construcción del templo por violaciones de, de, de un par de cosas que han hecho, la oposición es, es fuerte. Sí, es todo culpa de, de Satanás. Bueno, van llegando. Mira que tenemos a Don Coco. Hola, Jorge.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, ¿Está bien mi audio? ¿Se escucha bien? No sé.
2: Sí, te escuchamos bien. Sí, sí, gracias. Eh, bueno, Coco es uno de los que se han, se han sumado al panel. Eh, y así que estamos muy contentos de tenerlo con nosotros. Estamos hablando, Jorge, del, del tema este de la, de la clausura del templo en Puebla. Y nada, a mí me encanta que aquella chica esta pone la palabra aparente, entre comillas, como si el gobierno fuera a, a clausurar la construcción de un edificio multimillonario solo porque quieren perseguir a la iglesia. O sea, me parece a mí, no sé, de ignorante que soy, que, que le vendría muy bien a la ciudad de Puebla tener un edificio tan lindo, que se cuida tan bien, ¿no? Pero si los han cerrado, le han clausurado esto, es por alguna razón, no sé. Eh, y sabes que hay un mormonazo que que Hay muchos que están defendiendo esto. Y hay un mormonazo que en, en WhatsApp dijo esto de, de la clausura. A ver si funciona.
4: Hola, mis amigos. Este, por acá quien les habla Nicolás. Chicos, según lo que yo estoy viendo, lo que leí en el papel que está ahí, en el sello que está en la, en la entrada del templo, está indicando claramente que la, clausuración, la, la clausuración.
3: lo clausuraron
4: por Clausura. ruidos al ambiente y por ruidos molestos. Seguramente, según ese artículo, este.. Eh, había mucho ruido, obviamente como toda construcción entonces, nada eso es lo que entendí yo
2: eso es lo que vi yo, dice entonces claro, el, el problema es que había mucho ruido nada más, por eso por eso clausuraron la, la construcción porque había mucho ruido en el templo no sé eh, quiero agradecer a Ana, muchísimas gracias Ana por el super sticker y, y antes de continuar uh, Jorge, contanos un poquito de vos de dónde, dónde vivís eh, ¿Fuiste miembro mucho tiempo? ¿Cuál es tu situación?
3: Sí, bueno, uh, primero que nada, gracias por la bienvenida este, Mi nombre es Jorge, pero voy por Coco, o no, me dicen Coco uh, Yo originalmente soy de Perú, y yo vivo en Utah también Y vivo en la ciudad de West Jordan, ahorita Fui, uh, Yo prácticamente nací en la iglesia yo, este, uh, Mis papás se fueron, como se dicen, conversos ellos uh -huh. se conocieron, este, no conocieron la iglesia en Perú y se, se conocieron y todo eso. Um, y la verdad, desde que he estado en Utah, pues yo pienso que siempre he visto cosas, incluso cuando vivía en Perú sobre la iglesia, que, que me parecían como raras. Pero yo pienso que a lo mejor por, por cómo la influencia que tenía en mi familia, la influencia que tenía sí. mi, con mis amigos, como que como que no me daba el tiempo de yo ver las cosas, hasta que vine acá a Cayuta y, y ya pude ver más cosas, pero lo interesante que, que me, como lo has dicho tú en tu programa anteriormente, lo interesante, por ejemplo, conmigo es que una de las razones por las cuales empecé yo a, a darme cuenta es precisamente por leer contenido directamente de la iglesia, de, de ellos mismos, los, los, los ensayos, este, cosas que no cuadraban, este, como te dicen, tienes que escurrir en las escrituras, ¿no? Ok, voy a escurrir en las escrituras voy a estudiarlas, voy a entenderlas, y me di cuenta, no, eso no tiene sentido en realidad. <risa> um, entonces así me fui dando cuenta poco a poco, y después empecé a ver más cosas ya en el ámbito de que la iglesia se metía en la política y todo eso, ya no, como que se me, se me hizo muy raro, como con, mm. este, no sé, con lo de Proposición 8 en California, yo hice la emisión ahí en California, justo estaba yo en la emisión cuando pasó todo eso, y... Y lo que mi presente dice me decía, yo me quedé así como, no, no, no sé, como que no cuadra, como que no tiene sentido. Como dicen la amor al prójimo claro. y, y no, profesan algo y después no. Y después ahora dicen, no, ahora sí vamos a todos, como, <ríe> y no tiene sentido. O sea, prácticamente se contradicen solamente sí. para, para ajustarse al modelo de, de la sociedad de hoy en día, ¿no? Para ser aceptados uh -huh. prácticamente y que no se les vea raro como anteriormente ¿no? uh, se les ha visto. Pero sí, ese es mi sueño. Ahora vivo en Utah y yo sé que mi, de, mi, mi nombre de la iglesia en el 2016 y estoy contento. Realmente tengo una, mucho estrés, ha salido de mi vida um, y estoy yeah. contento por eso.
2: Bueno, felicitaciones. Acá tenemos yeah. el otro, Jorge. Hola, Jorge. <risa> um, no se escucho bien. ¿Se escucha? Jorge, ¿de dónde nos estás hablando vos? No sé si me escucha. Parece que no nos escucha. Bueno, ya va. Ya va a llegar. Dice, sí, muy cierto. Cuando yo llegué a Estados Unidos, dice Juan, me di cuenta de las cosas de la iglesia mormona. Yo creo que, eh, como dijiste vos, eh, Coco, muchas veces el problema es que llegamos acá a este país y en nuestro país estamos tan ocupados porque hay dos miembros locos, ¿no? Entonces yo, imagínate, yo era a los 21 ya era consejero del, del obispado, era, era eh, sumo sacerdote. Y llegué acá a los 24 y los sumos sacerdotes estaban tan incómodos conmigo porque era tan joven que me pidieron que no fuera más a la clase de sumo Me dijeron que vaya a la, a la clase de aldería. Y, eh, pero cuando uno llega acá hay tantos miembros que como que no tienen nada para uno. Especialmente porque uno es marroncito, ¿viste? tal vez no es tan importante. Incluso lo, lo, los obispos muchos obispos de los barrios latinos son gringos. O sea, no, como si no hubiera, ¿viste? Y... Y empieza uno se empieza a aburrir, tiene tiempo de pensar y, y ahí es cuando uno... Es el peligro, ¿no? De tener tiempo libre para pensar, por eso te mantienen tan ocupado. Ahí es cuando se vino todo abajo, así que sí, te entiendo. Mira, acá nos no dejó un, un comentario Jair, dice, investigo lo que pasó, tengo conocidos en el gobierno de Puebla y proveedores no miembros que me pueden comentar qué pasó, pero nada que ver lo que dicen los miembros de defensores de la iglesia. Te agradecería, porque yo traté de contactarme con ellos, pero el email que está en la página no funciona. Eh, así que estaría buenísimo, Jair, mándame un WhatsApp o algo, un mensaje por Messenger y, y contanos qué pasó. Po lo poco que yo sé es lo que encontré en el cartel ese, porque la foto de la chica está es muy de muy buena calidad, así que lo agrandé y pude leer lo que dice ahí y como que me entusiasmé un poco <ríe> y empecé a buscar todo el arreglamento. Por ejemplo, dice, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 fracción 8 y 47 fracción eh, 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla, así que fui y busqué eso, que es <ríe> la Ley de Protección del Ambiente y el de desarrollo Sustentable del Estado de Puebla. Dice, la clausura temporal parcial o total de fuentes fijas contaminantes o de las obras que no cuenten con la autorización en materia de impacto ambiental. Entonces, parece que la iglesia acá tuvo un problema de contaminación o que no tenían autorización para hacer esta construcción eh, basado en lo, en lo que estaban causando no el impacto en, la, en el ambiente. El artículo 179 dice... Clausura temporal o definitiva, parcial o total, y en caso de reincidencia, el monto de la multa podrá ser hasta dos veces el monto originalmente impuesto, sin exceder el doble del máximo permitido la clausura definitiva, atendiendo la gravedad de la infracción. Esto está todo, estas son las leyes que están en el cartelazo ese, ¿no? Que están citadas en el cartel S. El artículo 14 de la ley para protección del ambiente natural dice, independientemente de lo mencionado en el artículo 179, procederá a la clausura definitiva cuando el infractor no cuente con la autorización, concesión, permiso o licencia de la Secretaría para el funcionamiento de sus instalaciones o actividades. Entonces me parece a mí lo que están diciendo acá es que la iglesia no tenía los permisos para, para la construcción. No sé, ¿no? Eh, y me decía bien, eh, Adriana, que tal vez el problema acá es que la, la culpa es del constructor, ¿no? De la empresa constructora, pero me parece a mí que la iglesia tendría una cierta responsabilidad, ¿no? Eh, la ley de la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos dice, en caso de riesgo inminente para la salud pública o el medio ambiente derivado del manejo inadecuado de residuos sólidos, sólidos urbanos, y de manejo especial, la secretaría y los ayuntamientos en el ámbito de sus respectivas competencias, de manera fundada y motivada, podrán ordenar una o más de las siguientes medidas de seguridad, la clausura temporal. O sea, también hay riesgo inminente a la salud, dice, y parece que hay problemas con la basura, cómo están eh, deshaciéndose de la basura y todo eso. Todo esto está en el cartelazo que pusieron en la entrada del, del, del templo, por eso estoy leyendo esto. Eh, artículo 59 de la ley de atención y prevención de la contaminación visual y auditiva. Cuando la autoridad advierta que se infringe las disposiciones en la normativa aplicable en materia de contaminación visual y auditiva que produzca riesgo de desequilibrio ecológico. O sea, me parece que el ruido, no solamente era ruido, sino también, no, no sé qué significara eso de la eh, contaminación visual, pero algo estaba pasando ahí. Entonces, no es simplemente el ruidito típico de la construcción que nos decía el pibe este. Es parece algo un poquito más grave. Eh, artículo 25, bla, bla, bla. Elaborar el Atlas de Riesgo de Peligros Naturales en el Estado en coordinación con las autoridades municipales, estatales y federales. Participar con las autoridades federales, estatales y municipales en la prevención de contaminación del aire, agua y suelo. En los eh, esa es otra razón por la que con, eh, clausuraron esto. Eh, me parece que tal vez eso es, eso es todo, ¿no? Eh, entonces, aparentemente la contaminación audit auditiva y visual era tal que podía dañar la salud y desequilibrar la ecología. No sé, sea, me parece un poco mucho, ¿no? Eh, más del ruidito típico de las construcciones que nos decía el pibes. Eh, según el cártel, bueno, déjame ver. Eh, según el cártel, en, el, en, la, en la página de la... En la, el Facebook de la chica, esta dice que esta es la segunda vez que lo clausuraron. Y esta foto estaba en, en Sonrisa Sud ahí en Facebook. Y esto es del 2022, casi exactamente hace un año. Y lo cerraron por exactamente las mismas razones. O sea, la, la, me parece que a esta altura deberían estar un poco más preparados, ¿no? <ríe> eh, dice Jair, tiene también con el drenaje, claro, no sé. Están.
3: En tiro de la risa. <ríe> ¿Cuál es? En todo el anterior. que oh. paguen el diezmo para, para
2: la multa. Para pagar la multa, sí. No vaya a ser que la iglesia tenga que tocar su dinero. Entonces, yo digo, si hay alguna oposición, como decía la señora esa, es la oposición por parte de la iglesia en obedecer las leyes de la ciudad, me parece. Me decían por ahí que, que tal vez la ciudad le, le gusta, eh, le gusta, ¿cómo se dice? poner multas como esta, ¿no? Para sacarle dinero a la gente. Pero yo diría meterse con la iglesia sería un error porque una iglesia multimillonaria con un edificio literalmente, un edificio lleno de abogados sería un error. Y el hecho de que la iglesia no los está haciendo juicio me dice algo a mí, no sé. Tal vez ya llegue. Así Por lo visto, que... el de la restauración no
1: tiene las suficientes influencias administrativas <ríe> al menos.
2: Sí. Bueno, qué bueno que te escuchamos, Jorge. Eh, Perdón, eh, so... por
1: los impases.
2: No, pasa, pasa. Eh, qué bueno tenerte con nosotros. Contamos también un poquito de dónde nos estás llamando y, no sé, ¿fuiste miembro hace mucho, por mucho tiempo? ¿Qué onda?
1: Sí, casi toda, casi toda mi vida. Tengo ya 37 años. Uh -huh. Yo también me llamo Jorge. Yo también soy de Perú. Yo también oh, okay. soy... Yo también soy hincha de Leanza Lima. <risa> este. Nada, yo crecí en la iglesia, no soy del convenio, pero desde que tengo esa razón pertenezco a la iglesia. Eh, mi mamá me, me metió en todo esto y es la que, la que me enseñó. Y nada, o sea, crecí con todos estos parámetros, estas, este, estas doctrinas, este brain, brainwash. Hice mi misión casi obligado porque me decían que si no lo hacía me iba a ir mal en todo y hasta que yo no cumpliera con Dios las cosas no me iban a empezar a salir bien. Sí. Entonces fui un poco treteado para poder servir. Eh, hice mi misión, eh, lo que era la misión Central Cusco. Fue terrible mi experiencia porque fue, fue o sea, mi primera decepción que yo tuve con la iglesia porque era todo lo opuesto a lo que yo pensaba que iba a ser. O sea, yo nunca pensé que iba a ser fácil, ¿no? Pero la conducta, las cosas que vi ahí desde los misioneros hasta el presidente de misión, todo me hizo cuestionarme. Primero sobre si realmente las personas iban a la misión por querer ayudar a, a los demás y sobre el espíritu de revelación también. Porque habían problemas y siempre veía que el presidente tomaba malas decisiones. Yo decía, ¿dónde está su espíritu de revelación? Siempre cuestionaba eso todo el tiempo. Y cuando yo tuve problemas y acudí al presidente... Eh, para que él tomara una decisión, él siempre dudaba de lo que le decía. Le decía, pero presidente, yo confío en que usted tiene el, el don de profecía, el espíritu de, de revelación, para que pueda discernir lo que está su sucediendo. Y nunca lo hacía. Entonces fueron como que un, un montón de, de, de esas cositas, ¿no? Que, inclusive al final, cuando yo regresé de mi misión, tuve que ir como que a terapia, porque no, no quedé bien, o sea, fue una experiencia bastante traumante para mí. Y nada, entonces, bueno, seguir para adelante y todo eso, ¿no? Al final, y, bueno, y tratar de, de hacer todo dentro de la iglesia todo bien. Eh, tiempo después yo descubro mi identidad sexual, voy a hablar con el obispo, y supuestamente todo eso iba a quedar dentro de, del obispado. Al final la información se filtra, se esparce por todo el barrio, luego por toda la estaca, hicieron una cacería de brujas conmigo mucha gente a la que yo respetaba mucho, a la que yo amaba, con la que yo había compartido cosas muy bonitas, me dieron la espalda, empezaron a burlarse de mí. Cada vez que yo iba a la iglesia me ponían miradas, comenzaban a cuchichear, se reían de mí en mi cara, en, en la misma mm -hmm. sacramental. Entonces se hizo insoportable para mí poder seguir continuando en la iglesia. ¿no? Y, claro. y tipo, o sea, tiempo después, una hermana a la que yo aprecio mucho me, o sea, trata de que yo regrese no y me presenta a las hijas de un presidente de área acá. Eh, muchos, seguro muchos ya saben a quién me refiero pero el presidente de área de esta zona y mm. resulta que o sea, <ríe> lejos de, de no sé, de hermanarme de afianzar mis, mis, mis lazos con la iglesia y con los miembros o sea, estas chicas fueron todo menos santas, o sea, fue terrible la experiencia con ellas ellas se encargaron de terminar de, de esparcir por la iglesia y, e interestacas, o sea, mi, mi cuestión sexual y todo, o sea, fue terrible. Me insinuaban que yo era un pecador por aquí, un pecador por allá, por ser como soy, me hacían sentir sucio, que no merecía nada, de que, de que Dios no me amaba porque era así, que tenía que cambiar si no no era digno de nada, ¿no? Era, fue terrible, fue terrible, en verdad. Hasta que al final me terminé saliendo y... y por un amigo fue que conocí pesquisas mormonas y, y eso fue el detonante para que yo ya no vuelva y, y descubra la verdad de todas las cosas.
2: <risa> Gracias. Eh, sí, a veces uno no se da cuenta ¿no? de lo que está haciendo acá. Porque estoy solo yo acá, en mi casa, grabando esto, hablando con gente en la pantalla que por ahí no se ven reales, ¿viste? porque es como ver televisión, pero qué, qué lindo escuchar eso, ¿no? saber que uno ha podido hacer algo al menos un poquito para, para ayudar a alguien. Así que, bueno, qué bueno tenerte aquí, Jorge, y representando acá, Perú representado bien hoy, ¿no? ¿sabes que Estaba hablando con un amigo que acá me está, me está mandando mensajes de lo loco o sea, no se sabe que estoy grabando. Eh, me dice que eh, está constru... se ha anunciado un templo en Cusco, Perú, y me parece muy curioso porque Perú ya tiene tres templos, tres templos. Sí, mí, o sea, yo, este tengo... Sería...
3: sí yo tengo opiniones personales muy en contra de eso, de verdad, es Uf. No, no me, no me gusta para nada. Es Pero que cada escuché. vez hay menos miembros en Perú. No, sí, no, yo escuché eso y me dio, en realidad me dio mucha pena, primeramente, porque yo estoy viendo ahí, por ejemplo, la gente, me dio pena por la gente porque dicen, oh, por fin, por acá, Jesucristo vino a las Américas, aquí, justo en Cusco, que bueno, que aquí donde vino Ajá, y yo, exacto, exacto, ¿no? Y yo como... Pucha, ¿para qué van a poner eso ahí en, en, en tierra prácticamente sagrada de, de, de la cultura, no? O sea, para mí es un, claro. una, una cachetada, un insulto a la cultura, y prácticamente es como decir, lo que ustedes creen, en realidad es diferente, fue así. En vez de decir, bueno, todos queremos algo diferente, ¿no? O sea, está bien creer algo diferente, a lo mejor no, no será verdad, pero era la cosmovisión que, los, que la, la gente que vivía ahí en esa época tenía, los incas, ¿no? Y, o los, los otros pueblos aparte de los quechua, de los incas, este, y poner un templo ahí y que la gente tenga la, re, la reacción de decir, oh, como que la restauración, por fin, ¿no? Como que se está cumpliendo uh -huh. todo. Es como un insulto a, a, esa, a esa cosmovisión cultural que tienen y, y es triste que la gente no lo vea así, lo ve como un milagro y en vez de decir como, uh -huh. me están me están aquí imponiendo su Dios, ¿no? Sí. <risa> Algo así. Totalmente. Sí. Totalmente.
2: Y me decía, me decía este amigo que justo, bueno, Cusco es una zona muy turística. Eh, entonces no sería extraño, ¿no? Que la iglesia haga esto para meterse ahí como sería una especie de propaganda para que lo vayan a visitar Cusco. Eh, pero qué lástima. Y estaba viendo también que... Eh, a ver, déjame buscar. Porque estaba viendo la membresía. Resulta que Perú, y esto me sorprendió, eh, Perú tiene la segunda membresía más grande de Sudamérica o Latinoamérica Sudamérica, perdón eh, después de Brasil, así que Chile está número 3, Carlos yo pensé que Chile era, la, era lo más grande allá, pero eso es lo que Perú tiene más
4: ¿y no era Sion? ¿no Chile era Sion?
2: bueno, Sudamérica Sudamérica. yo creo ah. que México debe tener más eh, pero mira tiene Perú tiene 630 mil miembros y hay 779 congregaciones. Y yo hice la, la, la matemática, acá la suma. Y con 630 mil miembros en 779 congregaciones, debería haber 800 personas en cada, en cada congregación, en cada barrio. 800. <risa> yo no sé. Yo nunca he visto un barrio, incluso en los más grandes acá en Estados Unidos, que haya más de 100 personas, 150. Así que resulta que, no sé, me parece a mí que el, tal vez el. 20% como mucho debe estar activo en Perú.
1: Hay varios antes, de emisión
2: que ya no existen. Mm.
4: Antes, uno, antes uno necesitaba requisitos para construir un templo cerca. Era uh -huh. número de miembro, número pagado sí. de diezmo y no me acuerdo sacerdote,
2: tomar, sacerdote.
4: Entonces si están construyendo templos como locos, me imagino que hay hartos miembros porque necesitas manos de obra para poder hacer la ordenanza.
5: Pero entonces
4: y si tenéis 100 personas activas ¿Cuánto?
2: ¿30 personas al templo? Eh, lo que yo he visto acá en, en varios templos, es que el templo no abre todos los días. Abre como dos veces a la semana, por ejemplo. Sí, 809 miembros por barrio debería haber. Abren, qué sé yo, lunes y martes. No, no no lunes no, porque es la noche de hogar. Eh, Marte y miércoles. Y tenés que sacar turno para ir, porque no está siempre abierto. Entonces yo digo, si, si lo tienen un edificio que sale millones de dólares para contribuir y lo van a abrir un par de días a la semana por un par de horas, parece medio estúpido, no sé. Ese dinero se lo podrían ahorrar y, como digo yo, la iglesia se podría comprar una flotilla de aviones y mandar a los miembros al templo y les saldría más barato. O sea, y, y sería una linda experiencia también para los miembros, no sé. O sea, me parece que es un win-win, como dicen acá, ¿no? Todos ganan, eh, pero no sé. Bueno, en Cusco ahí va a haber un templo. Aunque no se sabe quién si compró el terreno todavía, está anunciado nomás. Eh, bien. Pero bueno, chicos, hoy lo que quiero hacer es hablar acerca de la, la presencia del Elder eh, Suárez, el primer eh, apóstol latino de la iglesia, en la televisión chilena. Así que pasemos nomás. Como digo, Elder Suárez recientemente apareció en la televisión chilena y dio una entrevista en un programa llamado Conectados. Y por lo que entiendo, Conectados es uno de los programas más populares de Chile. No sé, eso es lo que leí yo en el, en el Internet. Está como en 24 países. Tiene, es que eh,
4: no, la televisión hay... pública de Chile se llama TVN. Y sí. tiene dos señales, una nacional y otra internacional. Ok. Entonces la, la versión internacional tiene este <ríe> programa que se llama Conectados mm. y sale para todo el mundo. Por eso es, se supone que es... es conocido
2: ok eh, y claro TVN o sea Televisión Nacional de Chile es Televisión Pública no es una empresa privada esto lo que quiere decir que el gobierno de Chile está promocionando a un líder religioso en su en su canal o sea me parece un poco extraño porque me parece a mí que en una en una eh, en un país laico ese tipo de cosas no se debería ver no sé No eh,
4: Puedo decir algo con respecto a TVN en sí. Es un canal público. Es que, es que, es que, por eso te digo, capaz que, como tú decías, es pagado esto a publicidad porque es público, pero se rige con las mismas reglas que los otros canales eh, normales. O sea, uh -huh. ellos reciben dinero por, eh, me imagino, eh, rating y también por publicidad. Entonces, claro. no está, o sea, no es tan público como se dice es como mitad y mitad. Por eso, por eso llaman o eh, tienen estas cosas que invitan a religiones a hablar sobre ellas.
2: Mm -hmm. Claro, pero mira, a mí no me molesta que un canal, incluso algo directamente eh, sustentado por el gobierno, invite a un líder religioso a, a explicar lo que ellos enseñan y lo que creen. Pero esto no es lo que fue esta entrevista. Esta entrevista fue una propaganda de la iglesia, o sea, y por eso cuando Adriana me dijo a mí que ella pensaba que, que la iglesia pagó para hacer esto, yo al principio estaba medio dudoso, pero ahora estoy convencido que sí, porque las preguntas eran muy suaves, hicieron preguntas que son muy convenientes para la iglesia, casi, estoy seguro que la iglesia le dio la lista de preguntas. O sea, en ningún momento en la entrevista dijo, ¿y qué creen los mormones?, ¿Qué los diferencia de otras religiones? No sé, eso me parece a mí que sería una pregunta no, normal para un líder religioso. Pero no le hacen ninguna de esas preguntas. Las preguntas que hacen son bien específicas. Y, y, y no sé, esas son preguntas que no se le ocurriría a nadie. Y ya vamos a ver a qué no, me refiero.
4: No, no, sé, no sé si te diste cuenta de los comentarios del chat. Decía, qué maravilloso que hay un apóstol en el país. Sí. Y, y, pero, ¿son mormones? A que eso. Sí. escribió como eran mormones, entonces... No, no, había
2: como... Un apóstol, claro. A ver, eh, veamos, empezamos entonces con la, con la entrevista, no lo voy a mostrar todo, por supuesto, pero te haremos algunos clips.
0: El nombre oficial de la iglesia es Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Por qué eh, en el nombre no incluyen la palabra mormón, que es como generalmente todos los
4: identificamos?
5: Sí, es, es un apelativo que recibimos uh -huh. por la creencia que tenemos en el libro de mormón.
2: Ok. Entonces, primero que nada le preguntan por el nombre de la iglesia. Qué casualidad, ¿no? Es como el enfoque del, del Rusty en estos días el nombre de la iglesia el nombre de la iglesia si no nos llaman así es una ofensa para satana no sé me parece a mí que es mucha casualidad eh, incluso mira gastaron millones porque antes teníamos el, el programa ese Soy Mormón en YouTube eh, conozca a los mormones la iglesia gastó millones en eso en la publicidad esa llegó Nelson cambió todo y esto tiene que haber costado muchísimo dinero cambia el nombre del coro cambiar el nombre de todos los manuales de, de, de la publicidad, de, por ejemplo, teníamos antes mormon.org, ya no existe, ahora se llama Avenida venido de Cristo, eh, cosas así, ¿no? Han cambiado muchísimas cosas. Entonces yo creo que eso no debe ser barato. Y yo les quiero pedir disculpas, pero cuando dijo esto, me entusiasmé un poco y empecé a investigar más sobre el nombre de la iglesia. Y yo sé que hablamos con esto, de, sobre esto con, con Marco y Carlos. Hicimos un programa entero sobre el nombre de la iglesia. Pero después que lo hice, yo tengo que... Me, me siento un poco orgulloso. Yo grabé... Bueno, nosotros. que Fue idea de Marco, en realidad. Hicimos el programa este del nombre de la iglesia y a la semana el único otro programa de, de mormonismo que todavía escucho que se llama Mormonism Life hizo un programa sobre el nombre de la iglesia. Ah, le gane. Eh, Okay. Dice acá, Carlos, acá en Perú hay un distrito en Lima llamado La Molina, uno de los lugares donde vive la gente más adinerada de Perú. Y acá los terrenos no son nada baratos, pero están apareciendo capillas y oficinas mormones en cada esquina. Claro que quizás sea mucha coincidencia que el templo mormón principal del país esté ubicado justamente en este distrito. A lo que voy es que aparentemente están apuntando las zonas y a la gente más adinerada de cada país. Eh, no, sí, obviamente. Y también puede ser porque esos son los barrios más seguros, ¿no? O sea, con más seguridad, no sé. Pero eh, en este programa, como digo, de Mormonism Life, dijeron un par de cosas que yo había mencionado hace años. Pero yo sé que nadie va a virar los 350 programas que tengo y, y memorizarse todo. Así que quiero repetir algunas de esas cosas. Primero que nada, ellos citaron a un apóstol. Se llama, de, eh, no mormon, un apóstol de la Comunidad de Cristo, sería hoy, de la Iglesia Reorganizada. Que dice, él publicó esto en un diario, ¿no? Cuando fue a Canadá. El nombre mormón no es de agrado para los 600 santos de los últimos días bautizados de Toronto. Él se refiere a, lo, a la reorganizada. Sin mencionar a los otros 50.000 esparcidos por todo el mundo. Este hecho fue enfatizado hoy cuando R.C. R. Evans, uno de los tres miembros de la presidencia, explicó la diferencia radical entre las dos denominaciones. El señor Evans, quien llegó a Toronto hace unos días para pasar aquí un mes, denuncia a los mormones de Utah. Y sus iniquidades. No creemos en la poligamia, la expiación de sangre y los males afines, dijo Alstar Star anoche en Peter Street 142, donde está de visita. Son una abominación para el señor. El término mormón es ofensivo para nosotros, porque está asociado en la mente del público con las prácticas que he especificado. La otra noche, mientras realicé un servicio aquí, cuando élderes de Utah se me acercaron, me referí a la poligamia y la defendieron. Nosotros la respaldamos, me dijeron. Pero no la practicamos. Ok. Este artículo fue publicado en 1905. En 1900, 1890, la iglesia publicó lo que se llama el, el manifiesto. En el que dijeron, ya no practicamos más la poligamia. ¿Y por qué dijeron eso? Porque el gobierno les estaba sacando todas las propiedades. Porque la iglesia estaba violando la ley. Eh, la poligamia era ilegal en Estados Unidos en esa época. Entonces... Lo que, lo, lo que tuvieron que hacer es pasar esa declaración oficial, oficial, para que todo el mundo supiera que ya no practican la poligamia. El problema es que siguieron practicando la poligamia después de eso. Y muchos apóstoles lo hicieron. Cuando el gobierno se enteró y le empezó a sacar las propiedades de nuevo, a mandar gente a la cárcel y tenemos fotos de, de apóstoles en la cárcel con, eso, con esos trajes, viste rayas. Eh, ¿Qué hicieron? Pasaron un segundo comunicado que se el manifiesto, pasaron un segundo manifiesto en 1904. Esta entrevista es de 1905. Entonces lo, los mormones dicen, nosotros no no practicamos la poligamia, pero la apoyamos. Porque sabemos que algún día la vamos a vivir de nuevo. Entonces dice Evans, tres mujeres estaban con ellos y le dije a una, ¿crees en la poligamia? Sí, respondió ella, y sé que Dios castigará a los Estados Unidos por prohibirla. Entiendo que hay cinco élderes de Utah en Toronto en este momento, y en estos discursos expondré la poligamia y la expiación de sangre. Entonces ahí está, un, un, uno de la reorganizada, quejándose de los mormones de Utah, porque para él el nombre mormón es eh, ofensivo. Y suena tanto al, al Rusty hoy, ¿no? Eh. <risas> Y yo no sé, yo, yo estoy fuera de la iglesia hace tanto tiempo que ya no sé cómo lo, los mormones realmente ven esto. Pero me parece que sí lo ven como algo ofensivo. No sé. Eh, pero por supuesto, el, 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 el historiador en esa época era el Elder Joseph Fielding Smith, que luego fue presidente de la iglesia. Y cuando él leyó esta, esta, esta entrevista quedó escandalizado. Y le respondió en una carta pública, dice, se informa que usted no está complacido ni los 600 miembros bautizados de Toronto con el nombre mormón. Este hecho, dice Alstar, fue enfatizado hoy cuando RC Evans, uno de los miembros de la presidencia, aplicó la... Blah, blah, blah. Eh... ¿Sabías que el término mormón siempre se ha aplicado a la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que el nombre se adhirió a la iglesia con la publicación y promulgación del libro de Mormón, que fue aplicado primero por los enemigos de la iglesia como un oprobio, pero que durante la vida de José Smith, el mártir, y desde entonces ha sido un término aceptado por la iglesia debido a la costumbre popular como un apelativo. Yo no sé, ustedes... Ustedes dicen que, que vivieron, que fue, se bautizaron en la iglesia, ¿no? De, de, de chicos. ¿Ustedes de chicos, vieron alguna vez al, al término mormón como ofensivo? Porque yo no. Yo jamás, no sé cómo... jamás. ¿No? no sé por qué se arañan, honestamente. <risa> yo sé que cuando, era, cuando estaba en la escuela, algunos chicos decían, qué mormón que eso y era una especie de insulto, pero la palabra en sí no. No sé. Eh, bueno, y continúa acá el, el fielding. Entonces, ¿a ver dónde está? Hmm, parece que no lo puse acá en el... Ah, entonces, si el nombre es tan desagradable para usted y sus compañeros en Canadá y en todo el mundo, aunque sea por motivos que ha mencionado, ¿por qué no descarta también el libro de Mormón, de donde se deriva el nombre? Ah... Uh, y esto me pareció a mí, me pareció un chiste bastante débil, ¿no? Cuando lo, los ex-mormones dicen, bueno, ahora que a la iglesia no le gusta el término mormón, van a tener que cambiar el nombre al el libro de la iglesia de Jesucristo del Santo el Último Día. Le eh, digo, nada, bueno, mormón es el nombre de un profeta, eso no quiere decir que la iglesia tenga que llamarse mormón. Pero acá está el mismo futuro profeta de la iglesia diciendo, ¿no les gusta la palabra mormón? Entonces descarten el libro de mormón. Y, y yo no sé uh, si. Por supuesto, eh, el Rusty iba a leer esto y iba a decir, no, nah, ese era pensamientos de hombre. Pero este fue un profeta de la iglesia, no sé.
3: Eso justo iba a decir, ahora todos los que lean esto van a decir, no, pero a lo mejor está hablando como hombre, que es usualmente <risas> la excusa más usada y realmente menos efectiva que, que se puede usar contra, no, para, claro. para justificar esto. ¿no?
2: Ahora, pongámosle que el Fialdin estaba hablando como hombre. A pesar de que él lo afirmó tan enfáticamente, no podríamos entonces considerar que tal vez el Rusty ahora está hablando como hombre. Y tal vez se está entusiasmando con algo que realmente no es importante. Me parece a mí. Pero como si esto fuera poco, el Fielding justifica la expiación de sangre y dice... No cree en la expiación de sangre. No es esta la razón principal por la que deberías descartar el libro de Mormón. No está usted en desacuerdo no solo con las enseñanzas de ese libro, sino también con las de la Biblia sobre este asunto. Si es así, ¿por qué no descartar la Biblia? Y mientras tanto, el libro de Doctrina y Convenios también. Ambos, así como el libro de Mormón, enseñan la doctrina de la expiación de sangre. Y todos están asociados en la mente del público con las supuestas prácticas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de Ok, Por, para aclarar, ¿no? Yo tengo que considerar siempre que este es el primer programa para alguien. Entonces tengo que explicar un poco qué es la expiación de sangre. Es cuando uno comete pecados tan graves que la expiación de Jesucristo no es suficiente. Entonces uno tiene que eh, derramar su propia sangre, como un, un pago extra, ¿no? Para ayudar con la expiación de que hizo Jesucristo? Por esto muchas personas piensan que los mormones no son cristianos, porque piensan que la, la expiación de Cristo no es suficiente.
1: Eh, yo me acuerdo ah, que, yo, perdón Manu que te, que te interrumpa, yo recuerdo que no, no, está en, bien. Siempre, siempre nos decían los misioneros que si nosotros rompíamos la ley de castidad íbamos a tener que pagar todo con nuestra propia sangre, que íbamos a tener que usar la expiación de sangre porque era un pecado casi imperdonable. Y nos lo dijo también un wow. 70 una vez, una reunión de, de zona. Y siempre en todas las historias, Increíble. Eh, el, el misionero que rompía, o sea, las historias que os contaban sobre los misioneros que faltaban a la ley de castidad, eh, siempre terminaban muriendo. no te oh. imaginas todo el mundo esté traumatizado ahí, ¿no?
2: <risa> no, claro, porque se mataban, ¿viste? Por la culpa que les metían. Qué feo. ¡Qué feo! Eh, pero mira, que yo sepa, no hay ninguna parte de la Biblia que enseñe esto, y tampoco Doctrina y Convenio, ni el Libro de Mormon. no sé, sea, tenemos el caso en el que eh, Nefi le corta la cabeza a Laban, pero no es por la expiación de sangre, es eh, porque le quería robar las planchas. Así que no sé, eh, no sé de a qué está hablando el eh, señor Fielding. Otra cosa, también es muy común entre los evangelos. Otra, otra cosa que ya mencioné pero que repitieron ellos, así que me gustaría hacerle énfasis. También es muy común entre los evangélicos decir que la palabra mormón deriva de un demonio griego que se llama mormo. Esto está en el, en el libro este y en la película de los fabricantes de dioses. Y, pero yo, no, yo pensé que esta era una acusación nueva de, de gente como Ed Decker, pero no. Parece que esto viene de la época de José Smith. Y de hecho, él publicó un artículo en el diario es el Times and Seasons y dice, Señor, por medio de su periódico, deseo corregir un error entre los hombres que profesan ser eruditos, liberales y sabios. Y lo hago con alegría, porque espero que las personas de pensamiento sobrio y de sano razonamiento escuchen la voz de la verdad antes que se dejen desviar por las vanas pretensiones de los sabios. El error del que hablo es la definición de la palabra mormón se ha dicho que esta palabra se derivó de la palabra griega mormo. Este no es el caso. No había griego ni latín en las planchas de las que yo, por la gracia de Dios, traduje el libro de Mormón. Deje que el lenguaje de ese libro hable por sí mismo. Bueno, y acá ya explica él no de qué, qué idiomas tiene el libro de Mormón que son en realidad el hebreo y el egipcio. Pero <risa> no sé, cuando me parece a mí que eh, cuando él dice cuando la gente dice que la palabra mormón viene de mormo, no es para demostrar que el, el, el libro de mormón tiene un origen griego, sino que es para demostrar que son satánicos. Y él ignora eso y dice no, 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 venimos del, no, no viene del griego. Obviamente que no. Eh, Está ridículo. Es como que se hace, el, se hace el tonto, ¿no? Y habla de otra cosa.
4: Mi, mi pregunta con respecto a esto es que ¿por qué Nelson, o sea, ya hablando mucho del tema, es el único que le importa el nombre mormón? Uh -huh. Si hemos visto ningún profeta desde que yo conozco, eh, ninguno ha hablado del tema, o sea, es tan irrelevante para los demás, pero para Nelson, ¿por qué es tan importante? Habrá sido, no sé, discriminado por ser mormón en su época y que le duele tanto el nombre. Uh -huh. eh, es como que deja que pensar, porque, ¿por qué tanto énfasis en, en algo que es tan insignificante para la gente?
3: Un rebranding de marketing. <risa>
1: Eso Yo es lo que estaba pensando, Coco. Que sí. como trademark no le, no le funcionaba, seguro. Porque ahora como tipo mormón es más, más un sinónimo de alguien medio tonto, medio mojigato. ven <risa>
2: como eso. Sí. Un polígamo. Puede ser. También. <risa> un también. polígamo
3: también. O vayan a ver el, el musical, ¿no? Mejor vamos a llamar la Iglesia de Jesucristo para que vengan a la iglesia, no el musical. <risa> sí. <risa>
2: Él piensa que, que, claro, la palabra relaciona la, la gente relaciona la palabra mormón con la poligamia, con, con ese tipo de cosas. Más que nada, la poligamia, todo lo que la gente realmente sabe de los mormones. Eh, la gente con todo el acceso no sabe que re.
1: tenemos ahora, nadie, nadie puede escapar de su historia, lamentablemente. Uh -huh. Eso va a ser inevitable, no se puede esconder más.
2: No. Pero en lugar de hacer como trato de hacer gincli, de decir, bueno, sí, no van a llamar mormones, no van a llamar mormones, pero entonces mormones, hagamos que mormones signifique más bueno. Y fue un intento de, de Hinckley, ¿no? Fue un buen intento. Pero ahora Nelson dice, no, si la gente nos va, no, eh, como a los mormones con la poligamia, entonces lo que vamos a hacer es, hagamos que la palabra mormón desaparezca. Él está tratando de tirarla al agujero la memoria, pero no le sale. Porque la palabra mormón, como dijo Hinckley, es demasiado fácil de decir, demasiado simple, y está muy rasgada en la, en la mente de la gente. Así que no le va a funcionar.
4: O también puede ser para, de, de, o sea, para salirse de la otra rama del mormonismo también, po, como los lo fundamentalistas, para que cuando pongan mormón no apare o sea, aparezcan ellos claro. y no la cuando iglesia no parece, mormona original. Sí, Ajá.
2: Exacto,
4: exacto.
2: sí puede, ser, puede ser. La otra alternativa es que, eh, que Hinckley lo humilló tanto que, que hasta el día de hoy está con el, con el culo dándolido, no sé. Y, y por eso lo ha hecho una causa tan célebre, ¿no? Puede ser, puede ser. Le, le cuestionaron las intenciones. Otra cosa, Creo Mormo, que... dale, dale. No, hasta el por día favor. de hoy, cuando, cuando alguien se entera
1: que es un Mormo, me dice, ah, varias esposas. Uh -huh, hasta sí. el día de hoy. O sea, es una cosa que no cambia. Ah, tiene mucha plata, mucho dinero. Y yo como, no. O sea, nosotros los miembros no, pero los líderes, bueno, ellos sí. Pero hasta, bueno, yo, yo creía hasta hace poco que los líderes trabajaban a donorem. Y luego okay. me enteré que recibían efectivamente un sueldo, todos.
2: Mira, yeah, sí. Hay, sí,
4: hay yeah. una parte de la entrevista, que no sé si la tienes, Manu, que el mismo apóstol Suárez dice como que ellos viven de la caridad de los miembros. No sé, dice como que ellos dan su tiempo, todo su... Sí. Y nunca da a entender de que ellos reciben... Vago por lo que hacen. Uh -huh. Porque ellos dicen, no, nosotros dejamos todo, pero nunca Sí, dice eso. Porque... Yo me jubilé
2: y ahora me dedico exclusivamente a esto, dice. Sí. Sí. Um, pero mira, ya, ya casi termino con esto. Sé que es un desvío medio largo, pero ya casi termino. Pero me resultó tan interesante. Eh, pero como digo, mormo es, es un demonio, literalmente, un demonio griego. Pero el problema es que la palabra demonio o dea, daemon en griego significa un espíritu que está entre los dioses y las personas. Es como un punto medio. Y pueden ser buenos, pueden ser malos, y pueden ser las dos cosas. En este caso, el, el demonio mormón era una mujer que se llevaba a los chicos mientras dormían. Pero era más, no era un demonio real, no era algo que la gente creía. Era más como, nada, como un cuento para asustar a los chicos. Era como el coco, ¿no? Si no te porta bien, eh, mormo te va a llevar. Ese tipo de cosas. Pero bueno. Y esta parte me parece muy interesante de José porque dice, sin embargo, antes de dar una definición a la palabra, permítame decir que la Biblia, en su sentido más amplio, significa bueno. Primero que nada, no. Biblia significa libros. <ríe> no significa bueno. Eh, porque el Salvador dice, según el Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor y no estará más allá del uso común de los términos decir que el bien está entre los más importantes en su uso. Y aunque se le conoce con varios nombres en diferentes idiomas, todavía su significado es el mismo. Y está siempre en oposición al mal. Decimos del sajón, good, del danés, god, el gótico, goda, el alemán, gut, el holandés, goed, el latín, bonus, el griego, kalos, el hebreo, tob, y el egipcio, mon. Por lo tanto, con la adición de mor, o la contracción mor, tenemos la palabra mormón, lo que significa literalmente más bueno. Suyo, José Smith. Entonces, cuando eh, Hinkley dijo que Mormon significa más bueno, no fue original de él. Viene de las enseñanzas de José Smith. Eso yo no tenía ni idea. Este yo es el problema. Bueno. ¿Sí? Bueno, super rebuscado, súper rebuscado. Sí.
4: Igual la es como que tuvo que armar como cinco otros pecados para llegar al, al mormón.
2: Y este es el problema. Dice, ok, more más mon significa más bueno. Este es el problema. El more, more es inglés. Y el inglés no tiene raíz egipcia, tiene raíz germánica, alemana y. ¿Cómo es Touch? holandesa. No tiene ninguna raíz eh, egipcia. En egipcio no hay ninguna palabra que sea mor y que signifique más. No solamente eso, mon no es egipcio para bueno. Mon es el nombre de un personaje, de un dios egipcio, pero no significa bueno. Entonces, todo lo que dijo acá José fue un invento total. No tiene ningún sentido. Así que, me parece a mí que esto como que nos demuestra que José, para los idiomas, es... no era muy bueno. No sé. Y a veces yo... ah, no, pero para para el egipcio pasado.
4: reformado sí era bueno. Eso sí era bueno.
5: <ríe> Súper bueno. Ver.
3: A veces yo no sé si José Smith a veces decía cosas, porque a veces parece cuando dice cosas o de las cosas que ha dicho que las pensó bien, o sea, bien en lo que pudo haber pensado bien, o sea, con tiempo, y las dijo, y a veces dice cosas como esta y tú te pones a preguntar, ¿esto lo pensó? ¿Lo dijo así? ¿Lo sacó el sombrero como de un mormón?
2: Es que el, el egipcio no se, no se sabía en esa época. Bueno, o se había descifrado la piedra de Rosetta, pero en, en Europa, en América, no se conocía el egipcio. Entonces él dijo, puedo decir lo que quiera, nadie me va a contradecir. Hoy en día sí se sabe y eso es un problema. Un punto final que quiero hacer. Y yo sé que muchos mormones me van a decir, bueno, mormos es el nombre de un demonio egipcio, pero es una casualidad. O sea, las casualidades existen, ¿verdad? Está bien, pero entonces cuando ustedes me dicen que la piedra esa que encontraron en el Medio Oriente que dice NHM, y eso es prueba del libro de mormón, es una casualidad. <risa> Seamos justos, ¿no? Eh, pero bueno. eso este fue un desvío medio largo. Les pido disculpas, pero me pareció eh, interesante esto. Eh, bueno, veamos. ¿Qué más dice Suárez? Le preguntan qué es lo que es un apóstol. ¿Qué es un apóstol?
0: El hecho de ser apóstol.
5: ¿Qué significa? Bueno, un apóstol... Primer,
0: además, primer latinoamericano.
5: Sí. Bueno, un apóstol es un hombre llamado por Dios por medio de inspiración al profeta de Dios que, que está en la tierra, para representar a Jesucristo, para testificar de él. ¿Se recuerdan ustedes que cuando Jesucristo estaba en la tierra, él tenía doce apóstoles? Uh -huh. Y los doce lo seguían, e ellos los mandaban de predicar el Evangelio a todos lados. Entonces nosotros recibimos este mismo llamamiento, por eso estoy aquí, en, en Chile, voy a Uruguay, Argentina para predicar la palabra de Jesucristo, para establecer la iglesia de Jesucristo, eh, conectado con la misión de él. Entonces, así como los primeros apóstoles de Jesucristo hacían, nosotros también hacemos.
2: Uh -huh. Entonces, la definición, la definición de apóstol para... Dale. La definición de apóstol para esle es una persona que sale a predicar. No sé, me parece a mí que es un misionero pero él dice que es un apóstol. ¿Qué me decía? Lo que yo no entiendo es por qué habla con voz de doblaje.
1: Si sí, supuestamente ah, sí. él es latino. Sí. Han agarrado esa tendencia también en las capillas cuando van a dar su testimonio. Hablan como si fueran los doblajes de las películas de la iglesia.
3: Yo, yo, creo, yo creo que hasta al que mejor le sales al, al Benji... Pero el este Avengers. parece que lo está haciendo el doblaje a Benio, oh. no sé, suena bien raro
4: <risa> No, ¿y dónde queda el don de lenguas?
2: Ah, sí. El no, tiempo. no, pero. Que no, está hablando él, ¿no? Está hablando él. No, no sé está hablando
4: él, pero. Habla sí, porque como... hay
2: parte donde se equivoca y le sale medio portugués, pero sí. No, pero sí, esa voz, es la voz típica de las autoridades generales. Sí. Alguien me, me, se enojó conmigo porque dije, mi presidente de, de misión hablaba con el codo en el púlpito, la otra mano así, y, y hablaba. Y, y, y llegó un punto en que todos los misioneros hablaban así. ponemos el codo en el púlpito y la mano así. Era, era, ya se había convertido en la regla, ¿viste? Así es como hablan los misioneros. Así que bueno. Eh, bueno, pero... Mira, el sitio de la iglesia nos dice que los apóstoles eran reemplazados una vez que un apóstol anterior moría. Entonces, eh, eh, para los mormones, ser una eh, hace falta siempre 12 apóstoles. Pero en la Biblia eso no fue el caso, porque tenemos el caso, por ejemplo, que cuando se murió Judas, lo reemplazó Matías. Pero luego de eso, no tenemos más reemplazo. O sea, Pablo dijo que era apóstol, pero él se ordenó solo. Eh, Barnabás no sabemos si fue apóstol. Eh, pero a medida que fueron muriendo los apóstoles, desaparecieron. Entonces, según la teoría de la iglesia, cuando se murió Pedro y nadie lo reemplazó, se acabaron los doce, se acabó la autoridad inmediatamente. Entonces, por eso hoy en día tienen que estar constantemente reemplazados. Eh, dice También dice que los apóstoles de hoy tienen el mismo llamamiento y ordenación de los apóstoles en la época de Jesús. Pero no sé ustedes, pero a mí me parece que hay un par de diferencias entre los apóstoles estos y los apóstoles de Jesús. Por ejemplo, y el más obvio, había 12 apóstoles en la época de Jesús, y ahora hay 15. No sé, 15 apóstoles, ¿qué es ese número? ¿Por qué eran 12? Por la tribu de Israel, 15, ¿qué es eso? Y, y en la época, creo que en la época de Benson o uno de esos, había 16, porque tenía tres consejeros. Así que, no sé.
4: No, habían un tiempo, ¿Qué? habían también apóstoles como suplentes, no sé si se acuerdan, no sé, habían no, como apóstoles suplentes, ¿no?
2: <risa> no, voy a, no voy tenía voy a ni buscar. idea dale dale eh, otra luego de la muerte de Jesús los apóstoles viajaban constantemente mientras que los apóstoles mormones viajan de vez en cuando pero mayormente tienen reuniones en salones de conferencia conferencias en Salt Lake ¿vieron la reunión esa de eh, sa sacar una foto? no sé en dónde la publicaron pero están reunidos como en una mesa redonda así como los caballeros del rey Arturo y el medio de la, eh, en el medio está rodeado de televisiones televisores no eh, sé, sea, yo no me lo veo a Jesucristo haciendo eso. En la época de Jesús debían viajar sin bolsa ni alforja. Hoy viajan en aviones privados y se quedan en hoteles de cinco estrellas. Eh, los testigos de la época de Jesús vieron a Cristo y fueron hechos testigos literales de su resurrección. Dice eso, está en Hechos 10, 38, 41. Hoy, según el Elder Oaks, él no puede decir que haya visto a Dios o a Cristo de manera literal porque es demasiado sagrado. Lo que no hace pensar, me parece a mí, que tal vez lo vio o tal vez no lo vio. Eh, fueron elegidos de entre pescadores y personas pobres y analfabetas. Hoy son todos profesionales con carreras muy lucrativas. Y realizaban milagros. Levantaban a los muertos de la tumba. Hacían crecer oreja y todo, ¿no? Hoy, el milagro más grande que he escuchado a, a un profeta es que una vez sintieron el espíritu que les dijo que una hermana viuda del barrio estaba sola y la fue a visitar. No sé, eh, más milagro que eso. No sé si se si escucha. Así que no sé. Me imagino que acá nos van a, a compartir más diferencias entre los apóstoles de esa época y, la, y los de hoy. Eh, no sé. Pero según él, la iglesia de hoy es lo mismo que... Lo mismo que, que era en la época de Jesús. Dice Soledad, tu presidente Manuel Lyon... Ay, bueno, eh, perdón. Sí, lo conocí, vivía en mi ciudad de Osorno, allá por la calle García Hurtado, sí, ponía el codo en el púlpito, sí, y todos nosotros también. <ríe> eh, entiendo que Pablo es el que heredó esa cultura machista y misógina, ese fue su aporte, el cual quedó siglos y siglos a través de la religiones. No solamente eso, Pablo dijo, por ejemplo, que usar pelo largo era, era algo muy malo, y sin embargo Jesús tenía pelo largo. O sea, eh, es como que Pablo creó una iglesia nueva completamente nueva muy diferente a la que creó Jesucristo y esa es la iglesia que tenemos hoy eh, Joseph Smith llegó a tener cuatro consejeros claro entonces eran 17 momento ajá uh -huh, bien bueno acá le hacen una pregunta y yo quiero que, me, que completen ustedes la oración a ver qué piensan
0: quienes forman parte del liderazgo de la iglesia los apóstoles o hay más que forman parte de esto
5: bueno, eh, el líder principal de la, de, de la iglesia es...
2: A ver, como, la, como miembro fieles, ¿cómo llenarían ustedes esta oración? El líder principal de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es... <ríe> Jesús. Obviamente. No, no para, no para Suárez, no.
5: Un profeta de Dios. Ahí Entonces, está. él, Oops. con doce apóstoles... <ríe> siguiendo el patrón de Jesucristo porque él era el profeta y tenía 12 apóstoles Uy.
2: Jesús era el, profeta. Pero, Uy, Jesús era era el profeta.
3: profeta pero tengo que decir que no está mintiendo porque en realidad sí es cierto no, la, no es la, la iglesia, es la corporación del presidente entonces en realidad claro, sí es el presidente hablando, sí. ¿eh? y después Exacto. los demás son sus, ¿no? sus niños ¿no? No pero, sé, para, o...
4: pero para investigadores yo diría que Jesucristo en la cabeza sí quiero conseguir más gente ah. no,
3: claro, claro
4: pero claro. es que sí no, y aparte siendo siendo ya eh, yendo al fondo en la cabeza debería ser Jesucristo o sea él tenía que haber respondido eso porque Jesucristo le da revelación a, al profeta y el profeta es que lo comunica cómo se lo comunica
1: y estas son preguntas sí, sí, sí. preparadas
2: debería, debería tener la respuesta hoy justamente un esta mañana me escribieron por WhatsApp y me dijeron, ¿cuál es el nombre oficial legal de la iglesia? Yo digo, que, que yo sepa la iglesia como iglesia no existe. Lo que existe es la corporación del presidente. Y se llama la corporación del presidente de la iglesia de Jesucristo Santo en el último día. Entonces, eh, es el líder, como decía vos, Coco, de verdad. Ah, mira, Pablo dice, misión Osorno, el crucero del amor. Sí, eh, justo antes de que yo llegara, justo antes de Lion, así se conocía la misión porque cada uno hacía lo que quería. Había chiquitos rubios por todas partes, sí. Era, era cualquier cosa eso. Estábamos tan lejos por eso. Bueno, eh, también le preguntan qué significa ser un apóstol. Esto es lo que nos dice acá. El...
5: Estos son quienes dirigen lo, los trabajos de la iglesia en todas las partes. Siempre conectados con la misión de Jesucristo. Esto es lo que hacemos.
0: Y desde el punto de vista personal, el ser apóstol de esta iglesia... Es una responsabilidad, es un placer. ¿Qué significa de punto de vista personal?
5: Bueno, de punto de vista personal, claro, es algo muy profundo. Uno para representar a Jesucristo tiene que vivir una vida que sea alineada con Jesucristo, con los pensamientos de Cristo, con la manera de vivir de Cristo.
2: ¡Uy! Esa música de fondo quiero aclarar. Yo no sé si eso se lo han agregado después. Yo dudo que la televisión haya puesto ese himno ahí en el fondo, pero
3: No, pero eh, me levanta mis traumas. Es yo, yo creo, no,
4: yo creo, yo creo que la pusieron, creo que pusieron en el tema, yo creo.
3: En la tele.
2: Sí.
1: Yo creo que o sea, sí. Totalmente es una publicidad pagada de todas. ¿De las... No, se nota se mucho, se ha sí. por eso.
2: ¿Pero, entonces?
4: pero se dieron cuenta que dijo "Vivimos como Jesucristo vivió".
2: Uh -huh. Oh, sí. Porque yo sé que Jesucristo vivía en un penthouse que sale como 2 millones sí. de dólares en el centro de la ciudad, yo sé. Y que lo mandaban y tenía, de, con choferes. Tenía
4: de, mil millones de dólares en el banco.
2: Y... <ríe> Qué ridículo, por Dios. Eh, pero claro, yo, yo, me, yo me acuerdo de esa parte de la Biblia cuando Jesús vio a lo que han en el templo y le dijo, oigan, ¿le parece si hacemos un acuerdo y construimos un mall acá que es cuatro veces más grande que el templo? Así embellecemos la ciudad, porque Jesús la hizo tierra. eso, ¿no?
4: Sí, hizo eso mismo.
2: <risa> y votar y a toda la gente pobre y necesitada también, ¿no?
3: Aparte de eso. Ajá, sí. Y le
4: pedía diezmos también a los que vendían ahí, también le pedía el diezmo, a todos los que vivían
2: <risa> Y dice, bueno, vamos a vender café y té porque eso va a traer gente. No, qué locura esto, qué estupidez, qué estupidez. Eh, vivimos como Jesús, cualquiera que lo vea, mira, así nomás. Así nomás vos los ves, a este hombre, y vos tenés la imagen de Jesús en la cabeza, ¿verdad? Es tan estúpido esto, por favor. Y la, la cara de decir eso, no sé. Es
4: que lo que, él, lo que él describe, para mí en mi mente vienen los misioneros, no vienen ellos. Los misioneros uh -huh. viven como Cristo, porque tienen que invitar a la gente a venir a Cristo y, tienen que, y viven con lo mínimo que, tiene, que, que le dan, eh, pasan hambre, frío, uh -huh. no sé. Este caballero uh -huh. me imagino que come siete veces al día.
2: No, sí. Y claro, porque agarran los jovencitos
1: sin causa de 19 años, les roban dos años de su vida y los ponen a la que, iba a decir casi una mala palabra, así al mm -hmm. a lo que sea. Y, y, o sea, para y, ellos,
4: jóvenes, y no. ellos son los lo que traen gente. Estas personas que están que está sentadas ahí no traen a nadie, porque él solamente representa a una corporación, no el amor de que profesan, sino él representa a una corporación que gana plata porque hay gente que les paga para salvarse.
2: Claro, predicar el evangelio. Él va a hablar en conferencia. Él va y, y habla a la gente que ya está convertida. Esto no es predicar el evangelio. Ah, me preguntaban si yo conocía a los Lions lion que estuvieron en el centro de, de entrenamiento. No, yo estuve con los Finlinson, como dice Pablo acá. Y de hecho, el Finlinson lo vi en el templo de Manti, creo que fue, cuando fuimos eh, hace años ya. Y él era uno de los actores. Que, que representaban a. viste, son, son eh, ceremonias en vivo en esos templos, en el Manti. Y él era uno de los, de los caras, de los personajes. Así que. Sí, film Hombre raro. <risa> Hombre rarísimo. Pero bueno. Eh, y, y por supuesto. Por supuesto. Cristo también se reunía con los políticos para asegurarse de que eran fieles a lo, todo lo que él les dijera, ¿no? Mira, esta es una, de una de las reuniones filtradas, de las reuniones de de la Iglesia, filtrada por el amigo Ryan
6: Ian Mormon Leaks. Creo que he reflejado mis puntos de vista en mi presentación del senador y, nuevamente, no puedo enfatizar lo que significa para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tener cinco, que hemos tenido, cinco sumos sacerdotes con recomendaciones para el templo en el Senado de los Estados Unidos, y un gran número en la Cámara de Representantes. Lo que significa para la transacción de negocios el poder tener acceso, poder influir en las decisiones, llegar más allá de nuestras costas y, como dije en mi introducción, lo que ha hecho el senador Smith y podría decir lo mismo de nuestros otros hermanos de ambos partidos políticos, es de valor inestimable para esta iglesia. Y espero que, en los días y años venideros, se repita el milagro de que estos hermanos estén en Washington y que hermanos y hermanas dignos de esta iglesia en este país y en otras tierras se levanten y encuentren maneras de estar en cargos selectivos y poder ayudar a llevar la carga. Porque hay un componente político y económico que es vital en el funcionamiento de la Iglesia. ¿Comentarios?
2: <ríe> no sé si vieron al principio, estaba el Elder Packer, y no sé si era el, 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 el No me acuerdo cómo se llama el otro. Pero esta es una reunión con los doce en la que un hombre está diciendo, necesitamos a miembros de la iglesia en el Senado y en la casa de representantes, que sería como eh, un diputado no en el Congreso, eh, influyendo, influyendo. O sea, acá la, la iglesia está diciendo directamente en nuestra cara que ellos están influyendo en el gobierno. Y yo no me acuerdo que Jesucristo haya hecho eso. De hecho, me parece que fue al revés, ¿no? O sea, cuando Jesús se enfrentó a Poncio Pilato, ¿qué le dijo? Yo soy el rey de los judíos. Poncio Pilato era el, el, el gobernador de Judea, el gobernador romano de Judea. O sea que Jesús le dijo en su cara, tu posición política no sirve porque yo soy el verdadero líder. Y eso fue es lo que lo llevó a ser condenado a muerte, ¿no? Eh, la iglesia hoy no solo no se enfrenta al gobierno, sino que hacen alianzas tras puertas cerradas. Preparan, animan a miembros para que se conviertan en políticos. Y si esto, si esto es lo que enseñó Jesús, como dice Suárez, yo tal vez tengo la versión equivocada de la Biblia. No sé. Otra cosa, nótese ¿no? que cuando Suárez habla de lo que significa ser apóstol, se muestran en pantalla clips de la iglesia, con misioneros, chicos cantando, leyendo las escrituras. Esto está preparadísimo. No me pueden decir que esta es una verdadera entrevista y que las preguntas que le están haciendo no fueron arregladas de antemano y probablemente, como dije, preparadas por la misma iglesia. Eh, entonces, ¿está bien que una televisión pública financiada, al menos en parte por el gobierno, tenga un representante religioso? Por supuesto que sí. ¿Está bien que hagan este tipo de propaganda? Para mí no. Para mí me parece absolutamente ridículo esto. Y si piensan que estoy siendo demasiado desconfiado, ¿no? Al pensar que esto está todo arreglado. Escuchen esta, esta pregunta que sigue. ¿Qué, ¿Qué es la pregunta favorita de la iglesia? Y, y la que mejor los hacen que, eh, quedar. Y mientras la ven, miren la pantalla. Lo que están mostrando en la pantalla. Perdón, lo que están escuchando en podcast. Pero fíjense lo que hay. Ahí va. Vamos. Como apóstol
0: a esta iglesia que representa, que es imagen, hacen muchas actividades. Muchas veces uno olvida la, la cantidad de cosas que se pueden hacer, en la cual pueden participar. No solamente en este país, sino que también en otros. Sí. Eh, cuéntanos un poquito de, esa, de, de eso que es tan
5: relevante y que muchas veces la gente no alcanza a percibir. Bueno, la Iglesia participa alrededor de mund, del mundo en proyectos humanitarios maravillosos. Por ejemplo, el año pasado, de 2022, la Iglesia empleó mil millones de dólares en proyectos humanitarios para ayudar a las personas. Una de las mayores fue una donación de 32 millones para el Programa Mundial de Alimentación. También ayudó a UNICEF con 5 millones de dólares para el Programa de, de Malnutrición de, de Niños. Y así seguimos haciendo muchos programas alrededor del mundo. No solo tenemos nuestras reuniones dominicales a donde nos reunimos, pero somos activos en muchos proyectos. La iglesia trabaja mucho para ayudar a estas comunidades y a veces es la primera que llega. No hace mucho ruido para que todos sepan porque <risa> servimos a Dios, servimos a Jesucristo, amamos nuestro prójimo. es este parte de nuestro ministerio. Entonces no estamos ahí para hacer uh, propaganda de todo.
2: ¿Cuál es el momento? ¡No, por Dios! <risa> Esto es tan hipócrita, por favor. No sé, no sé si tiene algún como, comentario.
4: Dijo, dimos, dimos mil millones de, de dólares, pero nosotros no, 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 no queremos hacer, no hacemos bombo de nada. Nosotros solamente entregamos nomás, pero estoy aquí sentado solamente para hablar de Cristo. ¿A dónde?
2: Estoy acá sí, en uno de los programas tal. más populares no, o sea, de Latinoamérica. La, la, la... La ayuda que ellos dan no se
1: niega, o sea, sabemos que muchas veces este, ellos ayudan a, a muchas organizaciones, a países en desgracia y todo eso, pero, o sea, siempre tienen que marquetearse, evidentemente, ¿no? Inclusive cuando los miembros van a hacer actividades de servicio, manos que ayudan, el o de la iglesia, la iglesia de jesucristo los santos en los últimos días, en las cajas donde están los víveres, Las o cajas, sea, sí, su, todo. Claro, o sea, no, no es, no es solo simplemente por amor al prójimo, evidentemente.
3: Me sorprendió que no mostraran clips de las, los miembros con sus chalecos de manos mormonas, ahí limpiando la playa, bueno. cosas así. ¿no? Faltaba sí. eso. ¿no?
2: Pero tenían viste tenían imágenes de, de gente en, en el Medio Oriente, en África, no sé dónde miércoles. Pero, a ver, volvemos. Mira, ahí está. Entonces, ¿por qué ponen esto? Y en, y en partes anteriores muestran a los misioneros, a los misioneros dando las charlas. Ahí va. Entonces no no es casualidad y yo dudo mucho que el programa haya tenido esto listo para presentar no sé no me parece tal vez soy demasiado incrédulo pero no sé Pablo, no Pablo
4: dice algo Pablo dice lo que te lo que te decía al principio decía que no es financiado por el estado por eso necesitan producir este tipo de propa propaganda
2: falsa mm -hmm. claro qué asco qué asquerosidad bueno <ríe> mira esto es lo que escribí yo. Esto es tan hipócrita. No sé ni por dónde empieza. La iglesia no hace propaganda de lo que hace, dice él. Por eso manda gente como esta alrededor del mundo para hablar de los miles de millones que gastan en ayudas. Aunque ni en pedo te muestren un solo recibo de lo que han dado. No hacen propaganda, pero arreglan con un programa de televisión para que les hagan preguntas medio, medio masturbatorias, ¿no? En la que la iglesia puede hacerse ver como dioses. No hacen propaganda, pero si vas al sitio de Church News o Desert News, no faltan las noticias en las que la iglesia dona esto a esta causa, dona esto a otro a esta causa. Sí, donaron 32 millones al Banco Alimentario Mundial, pero también tuvieron que pagar 250 millones de dólares, y esto es una de las noticias que vamos a hablar si tenemos tiempo, para compensar a las víctimas de abuso por parte de los líderes scout. Y no estoy hablando de todas las víctimas de abuso de la iglesia Mormona, solo de los líderes scout. Entonces, no sé, a mí me critican porque solo digo lo negativo, pero me parece que acá Suárez está tocando la trompeta un poco muy fuerte, ¿no? Eh, en esta parte le hacen otra pregunta muy conveniente al Suárez, que me parece a mí que no es una pregunta normal para un líder de la iglesia.
5: Y a veces es la primera que llega, no hace mucho oh, ruido, servimos a Jesucristo ahí para hacer eh, propaganda de todo.
4: ¿Cuál es el rol de las mujeres en la iglesia?
5: Bueno, eh, me encanta esta pregunta Mira. Porque las mujeres Son muy importantes en la iglesia okay.
2: eh, A ver si sigue
3: Tenemos varios comentarios y el... Ah no,
2: sí, ok y ahí manda un Hinckley, ¿no? Diciendo que las mujeres tienen cargos muy importantes, que son presidentes de organizaciones. Lo que no dice en ninguna parte es que todas las mujeres, incluso las presidentas más altas de las organizaciones mundiales, tienen que rendir cuentas a hombres como él. O sea, él está por encima de todas las mujeres de la iglesia. Él y por lo menos 70 y, no sé, 80 líderes más. Eh, bueno. Pero son
4: importantes. Pero son importantes para la iglesia. Él lo dice... Ojo, que, no que hay, hay, hay
1: una gran... Hay una súper diferencia acá. Ellos, ellos no dicen esenciales, solo dicen tienen carros importantes, solo también son importantes en la iglesia. O sea, yo aún así considero de que no la siguen viendo igual que un hombre, simplemente.
2: Sí. Ah, mira, dice Patricia, en las redes sí hacen muchas propagandas, muchos son de Family Search. Interesantísimo, porque van a hablar de eso también. Le pregunten qué es Family Search y ellos, <ríe> ellos hablan de eso, o sea, de nuevo. ¿Quién sabe que Family Search y la Iglesia tienen alguna eh, relación? Pero ellos le preguntan por nombre. Ellos y, en Latinoamérica,
4: y en Latinoamérica no se conoce tanto Family Search tampoco. Entonces no. va a estar preguntando eso. Te va a hacer la pregunta.
2: Están haciendo propaganda. Y esto es lo que dijiste vos, uh, Carlos, de, de los comentarios de la gente. mira.
3: primero es de Eliset Astudillo desde Neuquén. Ella dice, gracias Elder Suárez. Me emocionan sus palabras. También tenemos... Uno que le envían grandes saludos y está muy contento por su visita a Chile. Y también otro dice: Hola conectados, qué maravilloso saber de que tenemos apóstoles de Cristo en el mundo. Un gusto conocer a Elter Suárez. Saludos desde Tomé Concepción.
1: Mira, no pongo la música,
2: no pongo la música de fondo, te lo juro.
1: Este es uno de esos
2: que se hacen los no mormones. Dice: Qué gusto es conocer a Elder Suárez, qué maravilloso saber que tenemos apóstoles de Cristo. Este es un mormón. Es un ah, mormón. Sí. Lo que, que te me gusta también me es mismo. que... No. Lo que me gusta también es que... le lataron a todo el mundo acá, mira, le pusieron el número de teléfono de todos. <ríe> si quieren escribirle. <ríe> eh, bueno. Qué lindo es tener un apóstol hoy en día, dice. Bueno, esto me hace acordar cuando Hinckley salió en, en, uh, en la televisión nacional. Y pucha, no me acuerdo cómo se llama el animador muy famoso que, que lo entrevistó. Y es que la, la esposa de él, una de las 20 esposas de él eh, que tuvo, el animador este, era mormona. Entonces en esa época lo invitó a Hinckley. Y, y cuando terminó la entrevista, me acuerdo que en la misión, nos lo, lo, lo mostró nuestro presidente de misión, cuando termina la entrevista dice... Presidente Hinckley, el profeta. Dice, oh, vieron, dijo, el profeta. Entonces, <ríe> estaba tan contento. Eh, bueno. bueno una de las personas que nos está
1: viendo dice que Family Search vende eh, los datos hacia empresas privadas. Ahí está, Adriana Batista, justamente ella.
2: Puede ser. La verdad que yo no sé, no tengo dato de eso, pero no me extrañaría. Eh, por supuesto, la empresa más grande de, de genealogía en Estados Unidos es Ancestry. Y Ancestry y la iglesia tienen un trato. Por eso cuando vos vas a los centros de Family Search, podés usar Family eh, Ancestry gratuitamente. Mientras que si lo usas desde tu casa, tenés que pagar. Family Search es gratis, pero puede ser eso. Puede ser que así es como hacen la plata, ¿no? Eh, ¿Quién sabe? Eh, y, y como para que podamos recordar, ¿no? Que la iglesia no hace propaganda. Eh, Suárez nos respite este. Muchas este gracias,
5: encantadísimo. En nuestro en, en en público.
2: En nuestro público.
5: Nosotros tenemos muchos representantes en todos los países. Como decía yo, que empleamos mil millones de dólares el año pasado. <risa>
2: de nuevo. Eh, nada, no, no es nada, No somos pero donamos mil millones de dólares. No sé si, si, si se olvidaron, ¿no? Donamos mil millones, por, por la duda. <risa> Qué increíble. Eh, a ver qué escribe acá. Dice: Claro, Suárez ya dijo que los apóstoles modernos son como los apóstoles de Jesús, con la mano derecha mandando anuncios de lo que hace para ayudar a la mano izquierda. Eh, no vaya a ser que la mano izquierda no se entere de lo que hace la mano derecha. Eh, y yo sé que alguien me va a decir: Bueno, Manuel, nada te cae bien. O sea, están, están donando mil millones de dólares. ¿Para qué te quejas? Bueno, este es el problema. La iglesia tiene más de 150 mil millones de dólares en, wall, en acciones de Wall Street, incluyendo, como ya dijimos, acciones en empresas que construyen armas de guerra. Tienen contables negocios. Es dueña del 2% del estado de Florida. Acaba de comprar un almacén por 89 millones de dólares que le alquilan a Amazon. Y con todo el dinero que tiene, no gastan un peso en conserjes, en sus capillas, sino que los miembros tienen que ir y limpiar los inodoros gratis. Y a pesar de que reciben unos 7 mil millones de dólares anuales solo en diezmos, no contando Larry King, sí, Larry King Life, fue, esa fue la persona que habló con King. King. Y a pesar de que 7 mil millones es una cifra conservadora, probablemente mucho más, más el dinero que reciben de los negocios, hasta hace dos años solo donaban unos 40 millones de dólares anuales, o el 0.6% de sus ingresos de diezmos en caridad. No fue hasta que la fortuna obscena que tanto trataron de esconder se hizo pública y que la Comisión de, Valores y de Bolsa y Valores multó a la iglesia con 4 millones de dólares por acciones fraudulentas en sus inversiones, que la iglesia finalmente decidió donar un poquito más. Pero mil millones es mucho. Pero es entre poco y nada para una iglesia tan increíblemente rica, la cual podría, sola, Acabar con el hambre en docenas de países alrededor del mundo. Y, y, y lo que es lo más irritante, la iglesia no muestra un solo reporte financiero. O sea, ellos hacen esos reportes que publican anualmente, porque no hacen propaganda, eh, pero no dice nada a dónde va tanta cantidad de dinero, dónde va esta otra. No dice nada. Simplemente dice, este es el monto total. ¿Qué significa eso? Están contando el trabajo de los miembros. Por ejemplo, durante el COVID, eh, el sitio de la iglesia promocionó el hecho de que muchos miembros en Latinoamérica hicieron mascarillas y las regalaron a la gente del público, ¿no? A, lo, a los no miembros. Sí, pero el material fue donado por los miembros. La obra, la mano de obra, fue de los miembros. Eh, la distribución fue de la iglesia. Entonces la iglesia ahí se llevó todo. ¿La iglesia cuenta eso como parte de los mil millones? Porque si lo hacen, está siendo muy deshonesta. Entonces, eh... En lugar de eso, en lugar de, de, de andar ayudando más, diga mil millones mucho, pero mostrame que realmente están ayudando con mil millones. Pero en lugar de eso, están construyendo más templos lujosos con mármol italiano por todo el mundo, incluso en países que ya tienen 60 templos, o en lugares donde hay tres miembros. Porque eso, obviamente, es lo que haría Jesús, ¿no? Eh, y bueno. también,
4: en, también en Haití, que hay como 70% de pobres dentro de su nación, entonces... ¿Construyen templos a vez de construir eso? porque no ayudan humanitariamente? Se vería más bien eso que construir un edificio.
2: Sí. También fíjate que ellos encuentran entre su caridad, porque tenemos los reportes de, en Canadá, por ejemplo, donde eh, tienen que presentar los reportes de la, cómo usan su dinero. Parte de la caridad es el financiamiento de los barrios. Parte de la caridad es financiar a la BYU. Yo no sé, pero me parece que eso no es mucha caridad. Eso no es realmente ayudar a, a los pobres. No lo veo yo eso. No me lo trago. Así que van a tener que hacer mejor que eso. Eh, más tarde le preguntan sobre Family Search, justamente. Y Suarez aprovecha para promocionar este servicio gratuito. Porque obviamente cuando uno escucha la palabra mormon, lo primero que piensa es Family Search. ¿no? Eh, y al final le dan un minuto para que diga lo que quiere. Y decide promocionar la página de proselitismo de la iglesia que es veniracristo.org, que antes era mormon.org. Esa es la página donde uno iba y era muy básica y uno podía chatear con un misionero. Ahora no, es ahora venidacristo.org. Pero fíjate que mientras él está diciendo la dirección web, aparece abajo antes de que termine de decirla. Eh, acá va.
5: Veniracristo.org
2: <ríe> Esto está preparado. No me digan que no. Esto... <ríe> Así que bueno. Esta fue la participación del apóstol, que también es un profeta Redalo, en la televisión chilena. Estelar, la verdad. Eh... ¿Algún día habrá alguien que haga las preguntas adecuadas y cuestione las acciones conflictivas que tiene la corporación? Como por qué está registrado como corporación. <risa> Ahí está. Sí. Eh, buenísimo. Bueno, no sé si tienen algún comentario sobre esto, sobre todo este esta entrevista. Eh, si no, vamos a pasar ya a la próxima. Sección. Bueno, de, de, definitivamente
1: esto fue publicidad pagada, como, como te vuelvo a repetir y... Y tal vez el canal que los entrevistó este, tenía, no tenía fondos en la caja chica, qué sé yo, ¿no? Entonces,
2: esto fue una publicidad tremenda, de todas maneras. Claro. A mí me parece que sí, a mí me parece que no hay duda. No sé. Eh... Fíjate que, este, ¿sabes qué me he dado
1: cuenta? Que hay misioneros a tiempo completo que andan merodeando en las páginas de los disidentes mormones, como por ejemplo, pesquisas, yo un día me encontraba debatiendo cosas random sobre la iglesia y de pronto a la hora me escribe un misionero por Facebook. Yo hasta ese entonces no sabía que los misioneros podían usar Facebook, porque uh -huh. al menos en mi época no era así. Además hablamos con nuestros padres una vez al año y por media hora. Sí. Y... <ríe> Y comienza a hablarme de la iglesia y sobre el libro de Mormón y yo obviamente le compartí mi, mi, mi experiencia y lo que yo creía ahora, ¿no? Y me dijo, te invito a orar y todo eso. Le dije, pero yo ya oré y yo ya sé cómo es, yo ya viví, yo, yo a la conclusión que he llegado son por experiencias vividas no es porque nadie me ha metido nada en la cabeza. Yo te invito, le digo a ti que leas. Ah, pero creo que no pueden, le dije, porque en la misión te prohíben leer, solo te dejan leer la, 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 las escrituras nada más porque no les conviene que te intereses cosas, pero... Si te pones a leer, le dije, te vas a dar con muchas sorpresas. Y el me hicieron todo bien bien eh, amable y todo como que me agradeció por el tiempo y ya dejó de escribirme, porque estuvo escribiéndome como por una semana más o menos. Así que yo ya o sea, le dije no y, y no, ¿no? O sea, nada va a ser que cambie yo mi manera de pensar ahora. Mm
2: -hmm. eh. <coughs> no, está muy bien. Eh, a ver si puedo. Alguien me está diciendo acá. Que, claro, porque decíamos, ojalá él vaya con un periodista serio que le haga preguntas buenas, eh, preguntas adecuadas, decía Charlie. Y, ¿quién fue? Mario dice, ya lo hicieron, pero el Bernard se hizo lo válido sí. Y, y voy a citar acá a Bernard, tengo un clip de él, uh, hablando en una, eh, eh, cuando le hicieron preguntas difíciles, y vamos a ver eso. Eh, ah, Adriana dice, te mandé lo de Ancestry. Ahí lo voy a mirar, Adriana. Eh, sí, se me hace un poco difícil ahora. Ese. Uh, bueno, ahí va. Y, no sé. Bueno, pasemos entonces al tema que, que sigue. Eh, y un poquito de noticias. Resulta que, como dije, y acá les voy a mostrar el, el anuncio. A ver. Soy muy lento para esto. Le pido, le pido disculpas. Ahí va. En abril de este año, los Boy Scouts de América se vieron enfrentados a una multa de 2.4 mil millones de dólares en compensación para las víctimas de abuso sexual por parte de los líderes de las tropas. Como la iglesia fue socia de los Boy Scouts hasta el 2018, es responsable por parte de la multa. Y como ven ahí, a la iglesia le toca pagar 250 millones de dólares. Eh, para compensar a las víctimas de abuso. Otras organizaciones asociadas con los Boy Scouts se quejaron, ya que 250 millones es solo el 10% de la, de la, del monto total, mientras que la iglesia mormona comp componía entre el 20 y 30% de las tropas de los Boy Scouts, dependiendo del año. Por lo que su colaboración debería haber sido entre el 20 y el 30%. ¿no? Sin embargo, un sitio que es obviamente de apologistas mormones, trata de defender la situación diciendo que revisó unas 500 quejas de las más de 80 quejas que se presentaron contra los Boy Scouts. Esto es en los últimos 80 años. En estos 80 años han habido 80 denuncias de abuso en contra de los Boy Scouts. Imagínate, mil casos de abuso por año. Yo no sé cómo esto se permitió que continuara así. Es increíble. Y él dijo que hizo un como revisó un, un, una muestra, un sample, de, los de 500 quejas. Y de esas 500 quejas, solo el 5% son quejas contra líderes mormones. Por lo tanto, si el 5% de los abusos fueron por parte de los mormones, pagar el 10% es muchísimo, es mucho más. Eh, este es el problema. Estas 80.000 quejas, como digo, cubren un periodo de 80 años. Y la mitad de esas denuncias no incluyen el nombre de la iglesia a la que está afiliada el violador. Así que muchas de esas quejas podrían haber sido por parte de los miembros, pero no se sabe porque no se escribió en la denuncia. Eh, ¿Qué más? De todos modos, 5% de 82.000 casos de abusos es 4.100. Y no sé ustedes, pero 4.100 casos de abusos en una sola organización de la iglesia, no estamos hablando de hombres jóvenes, no estamos hablando de mujeres jóvenes, no estamos hablando de la primaria, estamos hablando solamente de los líderes scouts en la iglesia. 4100 casos de abusos, al menos. ¿Ok? Son 50 casos por año. Yo diría que eso es una epidemia de abusos Y 250 millones de dólares para pagarle a las víctimas a la iglesia, esto es una ganga. Eh, ya que solo cubriría, cubriría menos de 70 mil dólares por víctima. Por ejemplo, en el caso de Jeremiah Scott, un chico que fue violado por un líder de hombres jóvenes llamado Frank Curtis, la iglesia tuvo que pagar una compensación de 3 millones de dólares. Entonces 70 mil para compensar el trauma y el sufrimiento de ser una víctima de abuso, en mi opinión, es una burla. Así que no, no se justifica eh, esto. Así que bueno. Ahí va. ¿Se imaginan eso? 4100 casos de abuso por parte de miembros de la iglesia. Y, y, y lo que dice el hombre este también es, bueno, esta es la diferencia. En muchas otras organizaciones de Boy Scouts, eh, hay voluntarios. Entonces, si yo quiero participar, ¿puedo yo ser, por favor, líder de Scout? Y tal vez yo soy un abusador y por eso quiero ser líder de scouts. Pero en la iglesia, los líderes scouts son llamados por los obispos. Entonces, es un llamamiento. Entonces hay menos probabilidad de que el tipo sea un, un violador. Y sin embargo, tenemos 4100 casos de abuso. No sé. Eh, dice ahora. Oh, acá está. Ahora sí es la causa real que la iglesia dejó los cabos Obviamente, obviamente. Eh, bueno. Otra noticia. Un reporte de LDS Growth Church Growth nos muestra cuánto ha crecido la iglesia en los Estados Unidos este último año, al menos en lo que respecta a los barrios y estacas. Utah tiene 37 barrios y ramas nuevas. 37 en un año. Al menos en lo, eh, Texas está en número 2 con 7 congregaciones nuevas. Y en tercer lugar aparece Michigan con 3. En la punta opuesta, California es el estado con más congregaciones cerradas, 55. Y Washington está en el segundo lugar con 32 congregaciones menos. De los, 51, de los 51 estados y el Distrito de Colombia, 17 crecieron, 16 se achicaron y 18 no hubo ningún cambio. Aunque los que se achicaron, se achicaron más de los que crecieron. O sea, si agregamos todos los que se abrieron y todos los que se cerraron, el crecimiento es de negativo 62 barrios. Hoy en día hay 62 barrios menos en Estados Unidos de los que había el año pasado. Eh, y yo no sé si esto se verá también en, en otros países como, no sé, como Perú o Chile, pero eh, sé que en Chile tuvieron que cerrar docenas de, de estacas cuando, en el 2000.
4: Cuando vino Holland, <risa> sí. Sí, se sí. cerraron un montón de, de capillas y, y estacas. Sí, sí que mucho.
2: Sí. Mira, acá dice Michael, the best Jorge ever. Ah, no sé cuál será, pero ven el crédito los dos. <ríe> eh, Ber Bernard trató de justificar este crecimiento negativo en la televisión nacional. Y esto es lo que dijo.
0: Voy a hablar un poco sobre cómo está cambiando su membresía. La Iglesia de los Últimos Días ha dicho que es una de las religiones de más rápido crecimiento en Estados Unidos, pero según el último informe del South Tribune, la Iglesia fuera de Utah solo ha agregado 8000 nuevos miembros, informa, en los Estados Unidos, durante los últimos dos años. Y dice, el crecimiento de Utah de alrededor de 34000 miembros representa la mayoría del crecimiento de 42000 miembros de la Iglesia en Estados Unidos durante los últimos dos años. Y, para aquellos de nosotros que seguimos los datos de las encuestas de Pew y Gallup, ha quedado claro que la tasa de reemplazo de la Iglesia en los Estados Unidos ha sido negativa durante más de un una década. En 2008, yo realizó una encuesta que decía que la tasa de reemplazo de la Iglesia se había reducido al 80%, y eso significa que, por cada cinco miembros que dejan atrás a la Iglesia, cuatro nuevos conversos se unen a la Iglesia. ¿Puede hablar sobre algunos de esos hallazgos y cómo puede decir que la Iglesia en Estados Unidos está creciendo cuando estamos viendo estadísticas como esta?
2: Y me encanta cómo se lo dice. ¿Cómo puede decir que la Iglesia está creciendo cuando las estadísticas dicen que se está achicando? O sea, y mira lo que le dice el, el verano. Me encantaría,
0: y trataré de ser un apóstol y no un académico y estadístico, que es lo que solía hacer. Solo destacaría una característica y hablaría sobre la naturaleza muy complicada de lo que estamos discutiendo. Si echas un vistazo a la iglesia en conjunto, está creciendo, lo cual, en el clima que encontramos hoy, es bastante digno de noticia en sí mismo. En segundo lugar, si tomas, por ejemplo, el área occidental de los Estados Unidos, hemos tenido una gran emigración de miembros de esa parte del país. Mm. También hemos tenido una gran migración de México y Centroamérica. No tengo idea de cuáles son los números reales, así que tenemos números y creo en los números, pero hay cierta incertidumbre en los números. Entonces, supongo, lo que estoy sugiriendo es que, en conjunto, tengo confianza en el crecimiento. Si deseas desglosarlo estado por estado, esa es una meta que se mueve rápidamente y simplemente no estoy en condiciones de comentar porque no estoy seguro de lo que realmente está sucediendo. Uh -huh. Entonces, ¿qué dice él? Bueno, sí. Que ahora que te inflas.
3: Solo que más pausado, ¿no? Pero dice, lo sé, creo, pero no creo,
2: porque no sé. Podría saber, pero no me puse a investigar, así que no sé. No, 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 ese es es poco, es una cuestión de traducción, lo ¿no estás malinterpretando.
3: El doblaje. <risa> está dando como hombre también. ¿no?
2: Qué bárbaro. Mira, lo que dice él es, bueno, sí, fuera de Utah la iglesia no está creciendo mucho. Pero si te fijas, Utah está. el oeste está creciendo. A pesar de que California y Washington están en el oeste y son los barrios que más, y son los estados con barrios que más están cerrando. Así que mucho sentido no tiene. Utah está creciendo. Pero no está creciendo tanto. No está compensando todos los barrios que están cerrando en otro país. Y además, dice él, gente se está mudando de México y de Latinoamérica, porque parece que México no es parte de Latinoamérica. Y lo cual significaría que en Utah el crecimiento debería ser espectacular. Y sin embargo tenemos 34 barrios en un año. A mí no me parece tan grande. Eh, no sé. Eh claro, incluso en algunos estados como California, no solamente están cerrando barrios, sino que hoy en día la iglesia perdo, perdió 6.000 miembros en un año o sea, miembros que se, han, que se han muerto que se han mudado y Texas, no Washington, 2.000 o sea, en bautismo la iglesia creció pero hoy hay 41 miembros más que el año pasado, ¿verdad? pero hay menos barrios entonces, ¿qué nos está diciendo eso? que eh, la gente se está bautizando, pero inmediatamente se está yendo, y los que estaban antes se están yendo también. Porque... Es, que,
4: es que es también interesante que mientras ellos no hagan un censo de miembros eh, que quieran estar dentro de la iglesia, ahí sí va a ser el declive, porque ahí van a ver que hay muchos miembros que no se han ido, que no han sacado su nombre, y ahí sí va a haber un descenso muy grande, porque como yo, yo todavía no saco el nombre de la iglesia y todavía me voy a encontrar como miembro activo, o, o no sé, o, o que estoy yendo, entonces, ahí mm -hmm. va a ser recién el primer como, claro. gran debacle con respecto a la iglesia.
2: Este tipo de discurso así, que no dice nada, no va, no va a funcionar por mucho tiempo.
3: A mí me hubiera, no sé, me, me hace recordar el argumento, un poco contrario al argumento que usa la gente cuando decía que, que especial es tener un, un profeta o doctor en, durante COVID, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué oportunidad desperdiciada fue esta de tener a alguien que pudo habernos dado su perspectiva you know, de, de los números ¿no? y no lo hizo? O sea, hubiera sido una oportunidad ahí de decir, qué, qué, qué bendición tener a alguien que nos pueda explicar okay. ¿no? eh, las matemáticas, la, la, las, este, las estadísticas y no lo hizo. O sea, qué, qué triste.
1: No les funcionó el ayuno.
2: No, es verdad, todos los ayunos que hicieron. Bueno, van a decir que tres, tres años después él se acabó, porque gracias al ayuno... De...
1: Fueron los primeros en vacunarse, encima, el resto estaba muriendo, ellos salían vacunándose.
2: Y yo no sé, si, yo me acuerdo que vi cuando el, 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 en la página de la iglesia o en la página de, de Nelson, una de las dos, mostraban a Nelson poniéndose la vacuna. Y persona, había una, una señora una latina, de hecho, eh, dijo, esto es el último, esta es la gota que rebasó el vaso para mí. Y puso una foto de su recomendación del templo eche pedazo. En la... <ríe> eh, o sea, wow. el, el, el odio contra la vacuna era tal que ni siquiera el profeta los podía eh, wow. convencer. Así que bueno. Eh, esto es lo que me mandaron y... Sobre Ancestry. Y esto, acá yo me voy a poner del lado de la iglesia. Le voy a explicar por qué. Eh, ancestry no es gratis. O sea, es, es un negocio, obviamente. Yo man yo tengo mi, mi servicio de, de ADN, ¿viste? Que te dice de dónde. Cuál es tu Ancestry. <risa> tu familia, ¿no? Tus ancestros. Eh, yo lo hice por medio de Ancestry. Ya me dice, ¿no? De, Qué porcentaje de parte diferente del mundo soy yo. Entonces, sí, Ancestry cobra dinero. Ups, perdón. Eh, y dice acá, y, y el artículo que me mandaron a mí decía: la iglesia es dueña de Ancestry, porque la iglesia eh, recauda el trabajo gratis de los miembros por medio de Family Search, y a esos datos se los vende a Ancestry, o los vende por medio de Ancestry, porque la iglesia es dueña de Ancestry. Y acá dicen. ¿Quién es dueño de Ancestry? Blackstone, creo que se llama. Y miren, la iglesia tiene acciones en Blackstone. Sí, pero la iglesia tiene acciones en Apple. La iglesia tiene acciones en Google. Y la iglesia no es dueña de Apple ni de Google. Son acciones. Eh, yo no he encontrado ningún tipo de evidencia de que la iglesia sea dueña de Ancestry. Entonces yo dije, acá me parece que quise esta investigación, se entusiasma un poco, pero no ha demostrado una conexión real. Entre las dos cosas. Así que, no sé. O sea, en este sentido, tengo que, que exonerar, me parece a mí, a la iglesia. Lo que sí yo diría es que tiene que haber un, un arreglo entre Ancestry y la iglesia. Y por eso, en Family Search, uno puede acceder a Ancestry gratuitamente. Eh, no sé. Así que, en este sentido, yo soy muy escéptico. Así que, le, cuando veamos más evidencia, ahí me lo voy a creer. Así que eso es todo.
4: Hablando de Family Search, no sé si se enteraron de la noticia que ahora el año de espera para bautizar a un muerto bajó uh -huh. a creo que a un mes.
2: Sí, mucho menos. Muy raro eso.
4: A mí, a mí cuando me Pero enseñaron eso, sí, 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 a mí me enseñaron que era un año porque el muerto tenía que escuchar la charla tenía que convencer. No, de verdad, si no, no, no. Sí, 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 no, es cierto,
5: porque
1: eh, ellos avanzan más lento. Por eso, por eso,
4: avanzan más lento, tienen que aceptar, eh, pero ahora no, pero ahora no me. Sí. ¿Cómo entonces no, 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 no entiendo. Se están metiendo en problema
2: se están metiendo en problema Eso del año era porque yo en, en, en un año tengo que esperar, por ejemplo, si yo quiero bautizar a mi mamá, que no era miembro de la iglesia. La quiero bautizar, la puedo bautizar inmediatamente. Pero si yo no soy familiar, tengo que esperar un año. Y ahora, eh, y recibieron tantas quejas, por ejemplo, de, de, de los judíos que estaban bautizando en la iglesia, eh, que, le, que dijeron, bueno, vamos a hacer, poner más reglas, reglas más estrictas con esto de los bautismos por los muertos. Y ahora al hacer esto, me parece a mí que se van a meter en más problemas. Yo no entiendo por qué están haciendo esto. Eh, no... Mm -mm. ¿Qué dice? ¿Y
1: cuál, cuál será la... Hasta ahora no entiendo ahora de la Iglesia como corporación. ¿Cuál es su finalidad de bautizar muertos? O sea, ¿qué que es que lo que templo. ganarán ellos?
2: Que eh, claro. La respuesta. Lo que dice porque, Carlos para que vaya al templo. Tienes
1: que porque
4: si vas como dijimos anteriormente, pues, si tú vas al templo tienes que pagar el diezmo. Si, si pagas el diezmo tienes que ser activo. Tienes que ir los claro. domingos. Entonces a ellos les conviene. Claro. Que tú sigas dándole dándole dándole. Aparte claro. le das dinero. Y aparte les pagas el, los edificios grandes y lujosos que tienen.
2: Y como dijo Carlos, al, ah, Carlos perdón Coco, al principio, eh, la iglesia te mantiene ocupada para que no pienses. Sí. Entonces yo me acuerdo que yo iba al templo y yo decía, mira qué bueno que soy, cómo estoy ayudando a todas estas almas. No estaba haciendo nada, estaba desperdiciando mi tiempo, pero ahí estaba yo sintiendo que estaba haciendo un bien por la humanidad.
4: Yo como joven sí. la pasaba la excelente en el bautisterio. Me encantaba meterme en el agua. Así, como... Sí, fue pues era divertido. Aparte había hermanos que te metían así como ¡fua! como que tiraban al agua. ¡ay!
3: Medio karateca. te
4: era, das igual.
3: cuenta que, que el agua estaba un poquito más caliente ese día y, y estaba un poquito más ¡Qué
2: A mí lo que me gustaba es que cuando íbamos al templo, íbamos una vez al año. Eh, estábamos todos ahí, estaban las chicas de una punta y los chicos en la otra entonces la veíamos la chica ahí en su traje blanco no eh, bautizándose toda mojada y digo, ah está bueno eh, digo, no, tengo que sacar esos pensamientos impuros eh, pero sí eh, bueno ahí está eso es todo lo que tenía para hoy eh, muchísimas gracias Coco Jorge Carlos por estar con nosotros muchísimas gracias a los que han compartido eh, sus comentarios gracias a Ana por su super super eh, sticker. ¿Y qué dice acá, Eric? A ver, felicitación, amigos pesquis. Se lo doy mi respaldo a ustedes. Nueva generación. Ahí está. Yo me bautizé en 1978, pero me di cuenta a tiempo que los altos mandos son solo loro lorofantos. ¿sí? Eh, gracias, Eric. Eh, bueno, chicos, gracias. Esperamos tenerlos pronto de nuevo.
6: Gracias,
2: y muchachos. Nos viendo,
3: ¿eh?
1: Adiós. Adiós.
3: Gracias, gracias. Ahí se acabó